0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Simon Marius. Klingelt da was bei dem Namen? In manchen Büchern kann man noch lesen: Simon Marius sei der, der vom großen Galileo Galilei abgeschrieben habe. Also ein Dreister-Plagiator. Wirklich? Oder ist dieser Marius einer von den stillen Helden, die viel zu oft im Schatten der großen Überväter stehen?
2: Wir schreiben das Jahr 1623. Galileo Galilei ist außer sich. In seiner Schrift Il Saggiatore platzt ihm regelrecht der Kragen.
3: Ich will nicht länger schweigen über jenen üblen Profiteur, der bereits viele Jahre zuvor meine Erfindung des geometrischen Kompass als seine eigene ausgegeben hat und mir jetzt mit unverschämter Dreistigkeit erneut eine Entdeckung streitig macht. Diesmal mag ich es mir verzeihen, wenn ich entgegen meiner Natur und Gewohnheit, mit Wut und Groll herausschreie, was ich viele Jahre für mich behalten habe. Ich spreche von Simon Marius aus Gunzenhausen. Dieser Kerl, der es offensichtlich gewohnt war, sich mit der Arbeit anderer zu schmücken, schämte sich nicht, meine Botschaft von den neuen Sternen zu missbrauchen, um seinen eigenen Ruhm durch meine Arbeit und meine Mühen zu vermehren. Behauptet er doch tollkühn in seinem Werk Mundus Jovialis. Er habe die medizäischen Planeten, welche den Jupiter umkreisen, vor mir
4: entdeckt. Der große Galileo Galilei ist auf gut Deutsch angepisst. Er lässt kein gutes Haar an jenem Simon Marius aus Gunzenhausen, von dem die Welt zuvor noch nicht viel gehört hat.
2: Und von dem man dank Galileis tatkräftiger Unterstützung später noch viel weniger hören sollte. Im Klartext, der Ruf dieses Simon Marius ist ruiniert.
4: Doch sind die Vorwürfe gerechtfertigt? Ist dieser Marius tatsächlich nichts anderes als ein dreister Plagiator, der sich ein Stück vom Ruhm des großen Meisters abschneiden will? Ein unbedeutender Mann aus der fränkischen Provinz, auf den die Wissenschaftsgeschichte gut und gern hätte verzichten können?
2: Es sollte fast drei Jahrhunderte dauern, bis diese Frage geklärt wurde. Mit einem überraschenden Ergebnis. Von Gunzenhausen in die Welt
4: oder Talent sucht Patron. Simon wird am 10. Januar 1573 geboren, in Gunzenhausen an der Altmühl. Das ist zwar nicht der Nabel der damaligen Welt, sein Vater hat es dort aber durchaus zu etwas gebracht, ist gebildet, zeitweise Bürgermeister des kleinen Städtchens.
2: Dennoch ist die Familie finanziell wohl eher mager ausgestattet. Simon hat noch zahlreiche Geschwister, die alle versorgt werden wollen.
4: Um voranzukommen, braucht der talentierte Junge daher einflussreiche Förderer. Zum Beispiel Georg Friedrich, seines Zeichens Markgraf des Fürstentums
5: Brandenburg-Ansbach. Der Astronomiehistoriker Hans Gab. Und es gibt natürlich die Geschichte, wobei das ist sehr, sehr fragwürdig, das gehört wohl eher ins Bereich der Legenden, dass der Markgraf ihn singen gehört hat. Und der von dem Gesang so begeistert war, dass er ihn eben an die Fürstenschule in Halsbronn aufgenommen hat. Diese Geschichte ist allerdings erst entstanden oder nachweisbar, 100 Jahre nach dem Tod von Marius und so, so insofern ein sehr großes Fragezeichen zu setzen.
2: Doch selbst wenn die Geschichte »Junges Talent singt sich nach oben« nur gut erfunden ist. Entscheidend ist, Simon wird gefördert und an der Fürstenschule in Halsbronn aufgenommen. Einem Städtchen zwischen Nürnberg und Ansbach, wo damals der Bedarf an Beamten für den fürstlichen Stab ausgebildet wird. Simon muss Eindruck
5: hinterlassen haben. Man hat ihm eben ein eigenes Zimmer eingeräumt, weil man gemerkt hat, der ist sehr begabt, was Mathematik, Astronomie angeht und hat ihm da Bücher verschafft und hat ihn da allein auch studieren lassen. Der ist da sehr gefördert worden in Heilsbronn. Der war da privilegiert, ist deswegen auch gelegentlich von Mitschülern angegriffen worden, war manchmal nicht so beliebt. Aber wie gesagt, er ist da sehr, sehr stark gefördert worden und ihm standen auch einfache, keine komplizierten, aber einfache Instrumente zur Verfügung für astronomische Beobachtungen.
4: Schon früh macht Marius dann mit ersten Veröffentlichungen auf sich aufmerksam, beobachtet einen Kometen und erstellt astronomische Tafeln.
2: Ein Empfehlungsschreiben des Markgrafen ebnet ihm schließlich den Weg hin zu einer weiteren wichtigen Station in seinem Leben. Marius bekommt einen Job in Prag, eine Assistentenstelle bei einem der erfahrensten Astronomen seiner Zeit, bei Tycho Brahe, seines Zeichens Hofmathematiker des deutschen Kaisers Rudolf II.,
4: Berühmt ist Brahe vor allem für einen ganz besonderen Datenschatz. Umfangreiche Journale mit präzisen Planetenbeobachtungen. Brahe erstellte die erste Kartierung des
2: Himmels mit brauchbarer Auflösung. Eine Art Wanderkarte, auf der gleichsam nicht nur sechsspurige Autobahnen, die größten Seen und breitesten Flüsse verzeichnet, sondern auch Waldwege und Hasenpfade minutiös erfasst sind.
4: Dieser Schatz ist das Ergebnis mühsamer jahrelanger
5: Himmelsbeobachtungen, mit bloßem Auge, ohne Teleskop. Hans gab, was der Tycho Brahe auch gebraucht hat, der hat Helfershelfer gebraucht, um Beobachtungen durchzuführen. Und da hat er natürlich auch immer haben wollen, dass möglichst begabte junge Leute zu ihm kommen und da mindestens eine Zeit lang mitarbeiten. Und über diese Schiene ist man halt auch auf den Marius aufmerksam geworden und hat gesagt, Mensch, der soll mal kommen.
2: Und so wird Marius Teil des Teams in Prag. Für ihn eine wichtige Lehrzeit. Persönlichen Kontakt zum Meister selbst hat er aber wohl keinen. Brahe ist damals bereits schwer erkrankt und stirbt kurz darauf, im Oktober 1601.
4: Auch einen anderen großen Kollegen hat Marius dort wahrscheinlich knapp verpasst. Johannes Kepler. Der steht damals ebenfalls in Brahes Diensten. Einen Hauch weite
2: Welt schnuppert Marius im Anschluss dann noch in Padua, wohin der Graf seinen Schützling zum Medizinstudium schickt, bis er von dort abrupt zurück nach Ansbach gerufen wird. Der inzwischen neu installierte Fürst Joachim Ernst braucht vermutlich Ersatz für seinen verstorbenen Hofastronomen.
4: Marius kommt also aus der Provinz und landet nach Umwegen auch wieder in der Provinz. Angestellt beim Ansbacher Markgrafen, wo er bis zu seinem Lebensende jährlich 150 Gulden erhält.
2: Eine eher spärliche Besoldung für den Job, den er dort erledigt. Als Mathematiker, Astronom und Arzt mit ganz praktischen Aufgaben.
4: Die Mächtigen fordern Horoskope, um ihre Politik
2: zu optimieren. Auch für den Aderlass und den Holzschlag muss der astrologisch korrekte Zeitpunkt ermittelt werden.
4: Gefragt sind außerdem ganz praktische Methoden zur Landvermessung. Die ist von großer Bedeutung für das Steueraufkommen. Marius hat dazu unter anderem eine deutsche Übersetzung eines mathematischen Standardwerkes von Euklid angefertigt, dessen Elemente. Auch deutsche Leser ohne Latein- und Griechischkenntnisse haben so eine praktische Anleitung zur Hand, um auf freiem Feld Vermessungen durchzuführen.
2: Und schließlich wollen auch die Militärs wissen, wie sie ihre Kanonen optimieren und deren Zielgenauigkeit verbessern können. Am Ansbacher Hof interessiert das vor allem einen gewissen Johannes Philipp Fuchs von Bimbach. Der lernt schnell Marius mathematische Fähigkeiten zu schätzen und wird zu einem seiner größten Förderer. Der Wissenschaftshistoriker Pierre Leich
0: dieser Fuchs von Bimbach war einer der höchsten Beamten am Markgräflichen Hof und war insbesondere auch für ja, die militärischen Aspekte verantwortlich. Es war auch jemand, der deswegen immer wieder auf Messen gegangen ist, wie die Frankfurter Messe, um dort nach Neuheiten zu schauen. Und auf diesem Weg hat er damals auch Kenntnis von dem Teleskop erlangt, was ja erst 1608 in Den Haag bei einer Friedenskonferenz überhaupt erstmals vorgestellt wurde.
4: Und diese damals brandheiße Erfindung sollte sich für Marius noch als äußerst nützlich erweisen.
3: Die
2: Welt des Jupiter. Oder ein Himmel voller Geheimnisse. Anfang des 17. Jahrhunderts präsentieren findige Forscher erstmals ein Fernrohr. Also ein optisches Instrument, das es mit Hilfe von Linsen möglich macht, entfernte Objekte, um ein Vielfaches näher oder größer erscheinen zu lassen. Damals ein kleines Wunder und der Traum eines jeden Astronomen, um den nächtlichen Himmel zu erkunden.
4: Wer das Teleskop tatsächlich erfunden hat, darüber entbrennt schon damals ein reger Streit. Fest steht, dass Galilei es nicht erfunden hat, es sich aber zunutze macht und weiterentwickelt. Und Johannes Kepler hat als erster tatsächlich umfassend verstanden und dargelegt, wie Teleskope eigentlich funktionieren. Er liefert die mathematisch-geometrischen Grundlagen.
2: Fuchs von Bimbach stößt nun 1608 auf so ein neuartiges Fernrohr bei der Frankfurter Messe. Damals eine der wichtigsten Drehscheiben des internationalen Fernhandels.
0: Fuchs von Bimbach wird eben ein Instrument angeboten, das aber einen Sprung in der Linse hat und extrem teuer offenbar war. Es kam kein Kauf zustande und deswegen hat man dann in Ansbach zurückgekehrt, natürlich versucht, eins nachzubauen. Und da muss ich jetzt leider sagen, ich bin ja Nürnberger, aber meine Vorwand haben es leider nicht hingekriegt, den beiden gut genug Linsen zu liefern. Und deswegen mussten sie noch ein bisschen abwarten, um dann ein halbes Jahr später aus den Niederlanden ein fertiges Teleskop zu kaufen.
4: Nicht nur Fuchs von Bimbach ist begeistert, auch Simon Marius. Da sein Gönner keine Kosten und Mühen scheut, kann er nun einen völlig neuen Blick auf den nächtlichen Himmel werfen.
2: Wobei diese Fernrohre der ersten Stunde ihre Tücken haben. Ein ungeübter Beobachter kann zunächst vermutlich gar nichts sehen. Auch Marius muss zunächst die Stärken und Schwächen dieser Instrumente erkunden. Doch Ende 1609, Anfang 1610 ist es dann soweit. Damals habe ich den Jupiter zum ersten Mal gesehen.
3: Er befand sich in Opposition zur Sonne. Und ich entdeckte winzige Sternchen, in gerader Linie, mal hinter, mal vor dem Jupiter. Zunächst dachte ich, jene gehörten zur Zahl der Fixsterne, die man ohne Teleskop eben nicht sehen kann. Als aber Jupiter rückläufig war und ich im Dezember erneut diese Sterne um ihn sah, habe ich mich doch zuerst sehr gewundert. Um dann zu der Meinung zu gelangen, dass sich diese Sterne gerade so um den Jupiter bewegen, wie die fünf Sonnenplaneten, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, sich um die Sonne bewegen.
4: Die vier vermeintlichen Sternchen, die Marius da beobachten konnte, veränderten also ihre Stellung von Nacht zu Nacht. Sie mussten folglich Begleiter des Jupiter sein, Monde, die ihn umkreisen. Doch
2: Himmelskörper zu beobachten, die sich nicht primär um die Erde drehen, das wirft damals noch grundlegende Fragen auf. Wer kreist da draußen um was? Wer steht im Mittelpunkt? Die Erde? Die Sonne? Welches Weltbild ist das Richtige?
4: Die vier Jupitermonde sind also eine astronomische Sensation. Und Simon Marius hat sie entdeckt.
2: Doch Moment mal, kann das stimmen?
4: Auf keinen Fall wird ein erboster Galileo Galilei sagen, als er Jahre später von seinem fränkischen Mitstreiter erfährt und ihn als dreisten Plagiator beschimpft, 1623 in seiner Schrift Il Saciatore.
3: Ich spreche von Simon Marius aus Gunzenhausen. Dieser Kerl, der es offensichtlich gewohnt war, sich mit der Arbeit anderer zu schmücken. Ich sage, er hat höchstwahrscheinlich
4: überhaupt nichts beobachtet. Doch wie kommt Galileo nun zu seinen wüsten Vorwürfen?
2: Marius hat seine Beobachtungen am 8. Januar 1610 notiert. In Briefen und anderen kleinen Kalenderschriften diese Entdeckung dann zwar öfter erwähnt, aber erst viel später auch umfangreich publiziert. Nach vielen weiteren Recherchen und Beobachtungen. 1614 in seinem Werk »Mundus Iovalis« »Die Welt des Jupiters«. Für Marius ging also Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
4: Ganz anders Galileo. Der hatte die Begleiter des Jupiter mit dem Teleskop einen Tag vor Marius am 7. Januar 1610 beobachtet und dann sofort noch im März 1610 publiziert. Im Siderius Nuncius der Sternenbotschaft.
2: Galileo dürfte klar gewesen sein, dass bald überall in Europa Astronomen diese Monde mit dem Teleskop entdecken werden. In die Geschichtsbücher wird es aber nur derjenige schaffen, der über diesen Sensationsfund dann auch als erster publiziert.
4: Klarer Punkt also für Galileo.
2: Doch der Vorwurf geht ja noch weiter. Dieser Marius aus Gunzenhausen hätte gar nichts entdeckt. Er hätte nur abgeschrieben.
4: Belastend kommt hinzu, dass bereits ein Schüler von Marius bei Galileo abgekupfert hatte. Er hatte dessen Arbeit über den geometrischen Kompass übersetzt und unter eigenem Namen veröffentlicht. Wie der Schüler, so der Lehrer, so die Unterstellung. Marius versucht zwar sich zu wehren,
2: doch er hat schlicht keine Chance gegen das Renommee des Übervaters Galileo
0: anzukommen.
4: Sein Ruf ist ruiniert. Für die nächsten drei Jahrhunderte.
0: Und erst zum Jahr 1900 hat die Königlich Niederländische Akademie der Wissenschaften eine Preisschrift ausgeworfen mit der Frage, ob Marius denn die Entdeckung von Galilei nur abgeschrieben habe. Und erst im Rahmen dieser Untersuchungen kann man sagen, ist Marius rehabilitiert worden, weil man bei den Daten von Marius halt oftmals feststellt, dass sie näher an den modernen rückgerechneten Werten sind. Im Klartext.
2: Marius' Daten, speziell zu den Umlaufzeiten der Monde, übertreffen Galileis Daten deutlich an Präzision, wie moderne Berechnungen zeigen.
4: Eine derartige Präzision lässt sich aber kaum durch simples Abschreiben erzielen. Sie kann nur das Ergebnis selbstständiger Arbeit sein.
2: Offiziell war Simon Marius damit also rehabilitiert. Stille Helden oder jenseits der
3: Gallionsfiguren.
4: Simon Marius hat sich mit weit mehr beschäftigt als nur den großen Jupitermonden. Er beobachtet wie einige andere in dieser Zeit die Sonnenflecken, sieht 1612 als erster Europäer den Andromedanebel mit dem Teleskop oder verfolgt 1618 den dritten und großen der drei Kometen dieses Jahres.
2: Doch wie steht er am Ende zur zentralen Frage, wer dreht sich um wen? Die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde? Welche Schlüsse zieht er aus den wichtigsten astronomischen Entdeckungen des frühen 17. Jahrhunderts, mit denen er natürlich vertraut war?
4: Kepler und Galileo kämpfen ihr Leben lang für das kopernikanische Weltbild mit der Sonne als Mittelpunkt. Nicht so Marius. Er löst sich zwar vom alten ptolemäischen System mit der Erde als Nabel der Welt, vertritt letztlich aber eine Mittelposition, wie schon Tycho Brahe vor ihm. Auch wenn Marius betont, darauf unabhängig gestoßen zu sein.
2: Die Erde bleibt dabei zwar das Zentrum der Welt. Die Erde wird vom Mond umkreist und die Erde wird von der Sonne umkreist. Doch alle anderen Planeten umkreisen bereits die Sonne.
4: Ein aus heutiger Sicht seltsam anmutendes Kompromissmodell, das man schnell belächelt. Schließlich wissen wir es heute besser.
2: Natürlich gibt es auch um 1610 bereits sehr gute Argumente für ein System mit der Sonne als Mittelpunkt. Doch auf einige Fragen hatte man damals ehrlicherweise noch keine Antworten. Da war unter anderem das Sahnetortenproblem.
0: Wenn die Erde tatsächlich sich um die Sonne dreht, dann müsste das ja mit großer Geschwindigkeit gehen. Wir wissen, heute sind 100.000 kmh. Da müssten unsere Wolken enorme Stürme aufweisen. Selbst an Kometen sehen wir einen Schweif oder zwei Schweife. Das wäre bei uns auch zu erwarten. Und der Umlauf der Erde um die Sonne liefert ja nur das Jahr. Die Erde muss sich ja die ganze Zeit auch noch drehen. Müsste nicht ein fallender Körper hinter der Erddrehung zurückbleiben? Und überhaupt, wenn die ganze Erde sich dreht, die Erde müsste wie eine Sahnetotte auf der Zentrifuge auseinanderfliegen. Alles Phänomene, die keiner beobachtet hat. Und da waren die Kopernikaner in Erklärungsnotstand. Simon Marius stirbt am 26.
4: Dezember 1624, nach kurzer Krankheit in Ansbach. Mitten im 30-Jährigen Krieg, einer düsteren Zeit, in der Hungersnöte und Seuchen ganze Landstriche verwüsten und entvölkern.
2: Fast sämtliche seiner Handschriften und Briefe gehen damals verloren. Dokumente, die heute helfen könnten, ein viel schärferes Bild von ihm zu zeichnen.
4: Was also bleibt am Ende von Simon Marius?
2: Fest steht, der Schatten, ja, man möchte fast sagen, der Fluch des Galilei verfolgt ihn bis heute. Der Wissenschaftshistoriker Pierre Leich.
0: Und wenn Sie jetzt heute in einer ganz anderen Ecke der Welt den Namen aufbringen und überhaupt ein Wissenschaftler kennt, den würde wahrscheinlich sagen, war das nicht der, der von Galilei abgeschrieben hat? Habe ich mal so gelesen, weil so steht es in ganz vielen Büchern noch drinnen. Und auch wenn 1900 sozusagen die Rehabilitation war, das ist dann für die große Geschichte der Wissenschaft doch zu wenig Zeit, als dass ich das durchsetzen würde. Denn immer wieder werden wir bombardiert mit den Helden und da wird man so schnell nichts ausrichten.
2: In die Champions League der Astronomen hat es Marius also letztlich nicht geschafft. Er passt nicht so recht zu einer Geschichtsschreibung, die dazu neigt, Heroen und Überväter auf
4: einen Sockel zu hieven. Doch auch Galionsfiguren wie Brahe, Galilei und Kepler haben nicht alles allein erledigt. Sie hatten Mitarbeiter und Kollegen. Es gab und gibt also auch viele stille Helden
2: die vieles gleichzeitig entdeckt haben, aber weniger laut sind und
4: dadurch meist in
2: Vergessenheit
4: geraten sind. Weil sie nicht das passende Netzwerk hatten, um sich in Szene zu setzen und zu vermarkten. Weil ihnen Geld und Sponsoren fehlten, um schnell zu publizieren. Oder
0: weil sie einfach Pech hatten. Wenn man genauer hinschaut und das Ganze wegen vergrößert, das ist genauso wie am Nachthimmel auch. Erst sieht man nur die großen, dicken Sterne und dann werden es immer mehr Sterne. Da gibt es überall ein Netzwerk von Wissenschaftlern, die Beobachtungen, vielleicht Experimente austauschen, die Konsequenzen diskutieren, die Folgerungen ableiten und dann Theorien entwickeln, die andere dann wieder angreifen oder stützen können. Und es ist eigentlich ein Netzwerk in der Wissenschaft. Und ab und zu gibt es dann halt Kristallisationspunkte, die dann ein bisschen herausleuchten, aber auf dieser zweiten Ebene sieht man natürlich mehr. Mit anderen
4: Worten, nicht nur in der Geschichte der Astronomie lohnt es sich, den Blick zu weiten.
2: Denn auch Spieler und Spielerinnen in der zweiten Liga leisten oft Großes. Simon Marius ist dafür ein gutes Beispiel.
1: Simon Marius hat unabhängig von Galilei die großen Jupitermonde entdeckt. Er wurde dafür aber lange nicht gefeiert, sondern als Plagiator geschmäht. Fast drei Jahrhunderte hat es gedauert, bis dieser stille Held der Wissenschaftsgeschichte endlich rehabilitiert wurde. Martin Schramm über den Fall Simon Marius. Mehr Radiowissen-Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und mehr Infos zu dieser Folge finden Sie wie immer in den Shownotes. Wie wir ticken, wie wir ticken, wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR2Wissen. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.